0: Herzlich willkommen bei Freitagsfrei mit Caro Müller und Agathe Feeling. Uns freut es sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben oder ihr vielmals. Ich schätze, unser Publikum ist relativ jung. Ähm, heute haben wir ein ähm, religiöseres Thema und zwar religiöseres ist auch gut.
1: <lacht> <Wie> <lacht> religiös war das letzte Thema? <lacht> ja gar nicht ja, religiös. Okay, okay gut,
0: mach. Ach, ach, mach, Caro, hier komm, hau raus. Okay, wir beschäftigen uns mit Heiligen. Ähm, warum nochmal? Warum nochmal? Weil ähm, weil ich äh, regelmäßig meinen Namenstag feiere. So, das ist der Grund, genau. Ich möchte hier an
1: dieser Stelle schon mal <lacht> bevor ich Caro kannte, habe ich mich nicht viel mit Heiligen beschäftigt und mit Namenstagen auch nicht. Ähm, ja, aber ähm, zwangsläufig ne, kommt das dann. Man bekommt äh, Gratulation zum Namenstag un unwissentlich und sowas. <lacht> Ja, und äh, ja seitdem ist das natürlich für mich auch äh, ein Thema und ähm, wir wollen euch ein paar unserer liebsten Heiligen quasi
0: vorstellen heute. Genau. Ich bin katholisch, deswegen haben wir bei uns immer schon Namstage gefeiert. Ähm, fand ich immer cool, gab es immer zweimal Geschenke im Jahr. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu den Heiligen. Oder möchtest du noch was anderes? Genau. Anlegen? Also
1: insgesamt kann man sagen, es gibt Heilige nicht nur in der katholischen Kirche. Ne? Gibt es in ganz vielen Religionen und auch in der evangelischen Kirche. Hat aber einfach Echt? nicht diese Bedeutung. Ja, hat nur nicht diese Bedeutung. Was habt ihr denn für Heilige? Ja, wahrscheinlich die ähnlichen. Also die gleichen, die es in der katholischen Kirche auch gibt. Aber man, man spricht die nicht so an. Man, man verehrt die jetzt nicht so krass. Sie also sind vielleicht auch ein Vorbild, aber... Ja,
0: also, so, soweit ich weiß, sind ja auch so in evangelischen Kirchen, äh, gibt ja gar keine heiligen Bilder und sonst was. Also ich hätte jetzt gedacht, ihr habt gar keine. Doch, doch, es gibt die schon,
1: aber die werden halt nicht so krass... Äh verehrt und hervorgehoben und ich weiß nicht was. Sicher?
0: Ja. ja. Ja, okay, gut. Ich, ich, ich habe
1: doch jetzt immer hier gelesen und ich habe ja auch immer im ökumenischen Lexikon geguckt. Ja, okay, gut. Ne? Das nicht ist im ja. katholischen. So. Ja,
0: ja, okay, in Ordnung. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Gut, ähm, bevor wir uns hier fetzen, äh, kommen wir zu unseren Heiligen. Ähm, da werden jeder von uns wird ein paar vorstellen. Ich fange mal an. Ja? Ja. Gut. Und zwar... <lacht> Ich habe mir natürlich die Heiligen rausgesucht, die besondere Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel den heiligen Josef von Cupertino. Das liegt irgendwo in Italien und ähm, der konnte halt fliegen. Das war so sein Wunderwerk. Ähm, allgemein war er eigentlich ähm, zu nichts zu gebrauchen, sollte eigentlich Zimmermann werden, war aber zu tollpatschig und untalentiert. Ach ja, um das noch zu erwähnen, lebt im 17. Jahrhundert.
1: Voll spät für einen Heiligen eigentlich, ne?
0: Ähm, ja, also für einen Heiligen mit solchen Fähigkeiten auf jeden Fall. Aha, ja. Ja, ja die meisten ja, nee, waren ja ganz am Anfang ja. und haben dann so Monster, die äh, Superpower gehabt. Ähm, der, genau, 17. Jahrhundert, relativ spät. Ähm, und konnte halt fliegen. Ähm, ja, genau, trat dann... Ähm, Verschiedenen Klost Klöstern bei, erstmal den Kapuzinern, aber da er halt auch zu ungeschickt war und nicht richtig lesen konnte und man ihm nichts beibringen konnte, hat man ihn dann zu den Franziskanern geschickt. Dort hat er dann mit Mühe und Not geschafft, seine Priesterweihe zu erhalten, weil er Glück hatte und man hat ihn im richtigen äh, Thema geprüft. Das Einzige, was er dann wusste und dadurch hat er eigentlich nur die Priesterweihe bestanden, weil alle anderen Themen wusste er nicht.
1: Das ist also einer, der so, auf Lücke lernen kann man es gar nicht nennen. Ne? Wie nennt man diese Strategie, wenn jemand sich auf genau ein Thema vorbereitet?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, das war das Einzige, was ihm irgendwie, also ich weiß auch nicht, was das für ein Thema war, aber das Einzige, womit er sich irgendwie beschäftigen wollte. Also das war noch nicht mal ein auf Lücke lernen. Er nee, eben konnte ja. einfach keinen ähm, kein Zugang zu den Schriften ähm, sich aneignen. Okay. Und hatte dann wirklich Glück, weil er genau in dem Thema gefragt wurde und dann schoss es nur so aus ihm raus und alle dachten, wow, der hat ja doch was drauf, der alte Josef, ähm, ja, hier bist du Priester. Also und ich muss
1: sagen, das ist so ein Heiliger, mit dem kann man sich auch gut identifizieren, ja. ne? weil der ist einfach so lebensnäher. Die anderen, finde ich, sind manchmal mit ihren Wundern und allem so relativ weit weg ne von ja. dem, was man sich da, Das stimmt, kann.
0: deswegen ist er auch Schutzpatronen vor Prüfungen für alle, die jetzt in der Prüfungsphase sind, dann einfach mal an den äh, Heiligen Josef äh, einen Segen nach oben schicken. <lacht> ja, okay. Was hat er dann gemacht? Im Grunde war er dann Priester und hat dann öfter in den Messen, ähm, naja, ist in Ekstase verfallen und ähm, das war halt so schlimm sogar, dass er dann ähm, nicht mehr ähm, teilnehmen durfte im Speisesaal oder bei äh, Chören, weil er einfach die Ekstase halt störte. Die war manchmal einfach nur so, dass er starr war, häufig aber tanzend und springend und singend. Ja? Und das störte dann die anderen Mönche und dann, oder Priester und dann wurde er halt rausgeschickt beziehungsweise gar nicht erstmal reingelassen. Ähm, und in den Messen ist es dann so abgelaufen teilweise, dass er dann tanzenden Gebärden vollführt hat, gefolgt von vogelartigem Geschrei. Und das endete darin, dass er dann quasi zur Spitze des Hochaltars flog und da so eine Viertelstunde in der Luft schwebte. Ja, und ähm, das war dann so, dass natürlich ähm, die oberen ähm, Bischöfe und der Papst das natürlich nicht glauben wollten. Und dann kam die Heilige Inquisition und verhaftete ihn, er wurde auch ein bisschen gefoltert, kam aber nicht auf den Scheiterhaufen, was äh, damals ja eigentlich üblich war, weil sich so viele Zeugen fanden, die wiederum immer wieder bestätigten, dass er halt in diese Ekstasen gerat und wirklich dann auch zu fliegen und zu schweben begann. Und das ist mein erster Heiliger, der heilige Josef. Der ist übrigens Schutzpatrone. Wie kann es anders sein? Der Flieger. Dadam. So. Ja, das war interessant. Das war interessant, ja. Das Ziemlich interessant. coole Power, ne? Mit ja, Team. der hat
1: coole Kräfte, auf jeden Gut. Fall.
0: Gut, äh, dann haben wir, habe ich noch einen Heiligen, und zwar der heilige Dennis. <lacht> Agatha hat mich gerade schon verbessert und meinte, der heilige Dennis? Gab es einen heiligen Dennis? Ja, okay, er hieß damals Dionysius von Paris, aber ich finde Dennis von Paris viel cooler. Ähm, ja, und was hat er gemacht? Er wurde im dritten Jahrhundert äh, vom Papst Fabian nach Gallien geschickt, ähm, und hat dann auch versucht, da zu missionieren und auf einer Seyne-Insel eine Kirche errichtet. Das hob dann den Zorn des heidnischen Priester auf ihn und der Initia initiierte dann die Verfolgung. Er wurde dann, der heilige Dennis, also der noch nicht heilige, ne, der Bischof Dennis wurde dann festgenommen mit seinen Gefährten und ähm, dann auf einem Hügel enthauptet. In welcher Hügel kann man sich jetzt denken? Äh, in Paris, ja. Äh, Montmartre. Ja, genau, ja. der Märtyrerhügel. Äh, so kam er dann auch zu seinem Namen. Ähm, jedenfalls, er wurde dann enthauptet und was dann eigentlich geschah, das war eigentlich das Wunder erst. Äh, er stand nämlich dann auf, äh, nahm sein abgeschnittenes Haupt, ging zu einer Quelle, wusch sich das Gesicht, ging dann weiter sechs Kilometer Richtung Norden, betete in der Zeit und ähm, und fand dann halt da irgendwo ein schönes Fleckchen Erde, wo er gesagt hat, da will er bestattet werden und starb. Ja, das äh, fand ich auch ziemlich cool, wenn jemand noch sechs Kilometer mit seinem Kopf äh, durch die Gegend watschelt und noch dabei ein bisschen sich wäscht und redet. Ja. Ja? Mhm. Ja. Ähm, Schutzpatrone der Schützen bei Kopfweh. Wunder. <lacht> bei Tollwut, äh, warum auch immer. Und ähm, natürlich auch Schutzpatron der Franzosen, beziehungsweise der Pariser eher, wie gesagt. Ah, okay. Ja, der heilige Dennis. Der heilige Dennis. So, Agathe, was hast du denn rausgesucht? Darf ich übernehmen? Ja, darf, darfst du übernehmen.
1: Ich übernehme. Ähm, ich stelle euch jetzt als nächstes den heiligen Georg vor. Ähm, und zwar möchte ich auch kurz sagen, warum weil ich nämlich, als ich gehört habe, okay, diesmal beschäftigen wir uns mit Heiligen, habe ich nachgedacht, so, was sind denn so die ersten Heiligen, die mir so in den Kopf kommen. Und da war ich relativ schnell bei diesem Heiligen Georg. Einmal, weil wir ja letztens noch in Riga waren mhm. und uns dort auch, der über den Weg gelaufen ist sozusagen, als auch lettischer ja, Heiliger irgendwie. Ja, genau. genau.
0: Der ist auch wieder irgendwie Schutzpatron der Stadt, glaube ich. Sogar des Landes vielleicht.
1: Genau, so. Und ähm, ich kannte ihn aber auch schon aus einem anderen Zusammenhang und zwar gibt es die St. Georgs Pfadfinderschaft in Deutschland ähm, und Freundinnen von mir, waren von mir <lacht> war früher Pfadfinderinnen. Nein, die waren Pfadfinderinnen. ich war selbst nie Pfadfinderin, aber die waren in dieser Pfadfinderschaft und aber so ein bisschen fasziniert hat mich das ja schon, wenn die so erzählt haben, ne, was die so für Lager gemacht haben und überhaupt. Ähm, ja, genau und äh, da ist er auch Patron für diese Pfadfinder und Daher kenne ich ihn. Jetzt habe ich mich dann mal ein bisschen mit seiner Geschichte dann auch beschäftigt. Und zwar, mh, der ähm, Gedenktag für ihn ist übrigens sowohl bei den Katholiken als auch bei den Evangelen der 23. April. Für alle, die es interessiert. Ähm, genau, was ich noch anmerken muss, ist, dass äh, einer meiner Brüder mit zweitem Namen Georg heißt. Ah. Weswegen ich demnächst natürlich auch zum Namen gratulieren könnte, jetzt wo ich das weiß. Ne? Hast du eigentlich einen zweiten Namen? Ja, habe ich. <lacht> okay, mhm. darauf gehen wir jetzt nicht darauf ein. Jetzt nicht ein. Ähm, so, genau. Also, weil ich eben, ich hatte ja eben gesagt, boah, was ein äh, junger Heiliger, na, da mit dem 17. Jahrhundert und so, habe mhm. ich deshalb auch gesagt, weil jetzt dieser Georg ist einer der frühen Heiligen, sage ich jetzt mal. Ähm, also, er kommt schon das erste Mal Erwähnung tatsächlich, so schriftlich Erwähnung findet er in einer griechischen Heiligengeschichte aus dem 5. Jahrhundert. Und laut dieser mhm. Legende war er der Sohn einer reichen Familie, seine Mutter war Christin, er wurde auch getauft ähm, und ist dann aber erstmal zur römischen Armee gegangen, beziehungsweise hat in der römischen Armee ähm, gedient und ist dort auch Heerführer gewesen. Und dann gibt es viele Geschichten darüber, wie er zum Märtyrer wurde oder wie er Martyrien ähm, bestanden hat. Ähm, und eine Legende bezieht sich dann aber auch, das ist wahrscheinlich die berühmteste Legende, die auch mir direkt im Kopf war, das ist die Geschichte mit dem Drachen. Und zwar gab es eine Stadt in der Nähe eines Sees, wo ein Drache lebte und dieser Drache bedrohte ständig die Stadt und die Stadt konnte sich nur wehren, indem sie ihm Opfer brachte. Am Anfang haben sie Tiere geopfert, dann gab es keine Tiere mehr in der Stadt, dann mussten sie anfangen, die Kinder zu opfern. Echt jetzt? Ja. Letztendlich ich musste dann... Weiß man,
0: welche Stadt das war?
1: Ja, ich hatte den Namen gelesen, aber nichts, was man... nichts Bekanntes, ne? Es war so eine kleinere Stadt. Ähm, und dann ähm, musste letztendlich natürlich auch die Königstochter geopfert werden oder sollte geopfert werden. So, und da ist jetzt, warum auch immer, in diesem Moment äh, der Georg eingeschritten. Und ähm, hat den Drachen mit einer Lanze bedroht ähm, und wollte ihn umbringen, hat aber gesagt, das mache er dann, wenn sich die Stadt zum Christentum bekenne. So, dann haben sie eingewilligt und die ganze Stadt äh, wurde So also
0: richtig Pf typisch Mann, ne? Erstmal müsst ihr Christen werden, sonst helfe ich euch mhm. nicht.
1: Ja, ne, also nicht aus Gutmütigkeit hat er die gerettet, ne, sondern eigentlich nur, weil er eben... Ja, auch zum Christentum bekehren wollte. Genau. So, das haben sie gemacht und dann dementsprechend hat er dann auch den Drachen für sie getötet und die Stadt war erlöst von dem Drachen. So, genau. Ähm, also das ist ja lange, lange her und dann wurde die Legende immer wieder weitergereicht und erzählt und dann haben ganz viele ähm, Orte ihre Kirchen auch, dem St. Georg geweiht. Es gibt viele Kirchen, die, die ihm gewidmet sind. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass Georgien nach ihm benannt wurde, das Land Georgien wurde nach dem St. Georg benannt. Uh, das, das ist ziemlich cool, ein ganzes Land. Ja, ja mhm. Ne, wer hat schon sein eigenes Land, genau. Außerdem ist er unter anderem äh, Patron eben von Barcelona und, ähm, was ich ja auch schon erwähnte, ne, ist er der Patron der Pfadfinder. Mhm. Ähm. Und woran ich mich auch erinnert habe, ist, dass er auf jeden Fall in irgendeiner Form mit Venedig zu tun hat und dort auch einer der Patrone ist. Da gibt es auf dem Markusplatz eine ganz große Säule und da äh, steht auch St. Georg mit dem Drachen, ähm, ganz berühmt. Ähm, und ist auch dort also ein wichtiger Heiliger, auf jeden Fall. Genau, ja, das war, war das, was ich zu dem St. Georg erzählen wollte. Ähm, und dann kannst du jetzt wieder weitermachen, Caro.
0: Ja, also ich komme jetzt... Ähm zu weiblichen Heldinnen. Ich glaube, jetzt haben wir auch noch weibliche. Ähm, die Frauen hatten halt einfach die viel cooleren Kräfte. Ja, die waren halt echt, äh, was das angeht, gefühlt wesentlich stärker. Okay, also ich komme ähm, direkt rüber zur heiligen Margarete. Die hatte nämlich ähm, auch etwas mit dem Drachen zu tun. Und zwar war es so, dass sie, da gibt es verschiedene Varianten von, auf jeden Fall ähm, sollte, sollte sie dem christlichen Glauben abschwören und irgendjemanden heiraten, den sie nicht heiraten wollte. Das war eigentlich bei den meisten Frauen, heiligen Frauen damals so. Ähm, und dann wurde sie halt ins Gefängnis gesteckt und man hat sie äh, versucht, mit Fackeln zu töten. Und zu foltern, eigentlich erst zu foltern, aber ihre Wunden heilten halt andauernd wieder, sodass man sich sagte, okay, die Margarete, die müssen wir enthaupten. Und irgendwie kam dann in das Gefängnis ein riesiger Drache. Das war irgendwie der Stadtherr, der sich da verwandelt hatte oder was auch immer. Und hat sie dann aufgegessen und sie saß dann da im magen darm irgendwo drinnen mit ihrem Kruzifix und hat sich dann mit ihrem Kruzifix selbst befreit und sich aus diesem Magen wieder rausgeschnitten und quasi diesen riesigen Drachen halt ähm, überwältigt.
1: Ja. Ähm, Darf ich mal sagen, woran mich die Geschichte erinnert? Woran? Na, Jona, der im Walfisch ist. Ja, stimmt. Na? Es gibt... Das ist ja halt so eine biblische, biblische Geschichte, ja. ne? aber irgendwie viele Motive wiederholen sich irgendwie. Oder? Ja, ja, dass
0: man in irgendwas Großem drin ist, ja, gefühlt.
1: Und genau, diese Befreiung aus dem Ungeheuer sozusagen. Ja,
0: und das irgendwie. mit dem Drachen, das war wahrscheinlich auch, ähm, das war nämlich auch im vierten Jahrhundert, also das ähm, liegt ja auch dann parallel zu dem Georg. War das auch viertes Jahrhundert? Fünftes Jahrhundert. Okay, jetzt ja, also haben die in der Zeit viel, viel Angst vor Drachen viel gehabt. Viel Angst vor Drachen, und, da ja. gab es eine große Drachenplage <lacht> in Europa, die <lacht> okay. auf, auf jeden Fall äh, hat sie sich ja dann befreien können ähm, und wurde dann trotzdem enthauptet. Okay, passiert. Ähm, auf jeden Fall ist sie die Schutzheilige der Schwangeren. Ja, das war es eigentlich zur heiligen Margarete. Genau, äh, ich wollte noch zu zwei anderen Heiliger, Heiligen was sagen, und zwar zur heiligen Barbara und zur heiligen Katharina. Barbara auch ganz cool, die konnte sich teleportieren, die wollte auch irgendwie nicht heiraten und wollte auch nicht dem christlichen Glauben ab, ähm, was heißt nicht abschwören, abschwören ja. äh, sondern äh, hat sich sogar taufen lassen. Äh, ihr Vater hat sie dann in einen Turm gesperrt. Da hat sie, ist sie aber weiter dem christlichen Glauben nachgegangen. Und der Vater... Er hat es herausgefunden, wollte sie dann umbringen. Sie entfloh aber mit Hilfe eines Engels durch so ein Teleportationsloch in eine Felsspalte und versteckte sich da. Zwei Hirten haben sie aber gesehen, das verraten dem Vater. Daraufhin hat Gott die Hirten zu Stein werden lassen und dann wurde ähm, die heilige Barbara halt gefunden und enthauptet auch wieder, schätze ich. Muss mal gerade kurz gucken, aber ja, sie wurde dann eigentlich enthauptet. Vorher wurde sie halt noch gefoltert, mit Fackeln, Brüste wurden ihr abgeschnitten. Ähm, ja, und äh, letztendlich wurde sie dann grausam vom Vater selbst enthauptet. Und der Vater wurde kurz darauf vom Blitz getroffen und verbrannte. Tja. Das war die. Äh, die Strafe folgt. Die Strafe folgte. Das ist die heilige Barbara ist auch sehr bekannt, gerade. Im, äh, unter den Geologen und den Bergbauern. Es gibt ja auch hier die berühmte Barbara-Party jedes Jahr in Aachen. Ähm, ja, weil sie halt die Schutzpatronin derer ist. Ja. Mhm. Weil sie sich halt in der Felsspalte versteckt hat. Äh, gut. So, ja,
1: vielen ja. Dank für diese interessanten Geschichten. Ich erzähle jetzt noch was, also noch eine letzte Heilige, und zwar ist das die heilige Agatha von Cantania, Ne? Mhm. Hier ist der Bezug natürlich, weil sie quasi meine Namensvetterin ja, ist. Ja. und die coolste Heilige überhaupt. Ja, war. okay. Und die coolste Heilige überhaupt. Also ist auch mein Platz 1. Ja gut, okay. Agathe, ja. deswegen darfst du sie auch vortragen. Ich darf sie vortragen, ja. das ist eine große Ehre. Also Agatha ähm, wurde auf Sizilien geboren und war auch wieder eine Tochter wohlhabender Eltern ähm, und eben Christin, also bekannte sich zum christlichen Glauben. Und äh, dementsprechend ähm, weigerte sie sich auch, als der Statthalter von Sizilien sie heiraten wollte, ne? denn sie war ja äh, Gott gewidmet und äh, na, wollte nicht heiraten. So. Ähm,
0: und wollte dann bestimmt ihre Unschuld nicht verlieren. Ja, genau. Sie für
1: Gott Ja, ja eben. Ne? Ja, genau, sie ja, ne? war Gott geweiht, wie auch immer. Ähm, so. Was jetzt passierte, ist natürlich, dass der Typ sauer wurde und ähm, der hatte auch ein bisschen Macht als Stadthalter und hat sie dann verurteilen lassen und festnehmen lassen und angeordnet, dass ihre Brüste abgeschnitten werden. Ähm, das passierte dann auch. In der Nacht erschien dann aber Petrus ähm, und pflegte ihre Wunden, so, ne, dass es ihr wieder besser ging. Da war der Stadthalter wieder sehr sauer und dann am nächsten Tag wurde sie dann auf glühende Kohlen gelegt und das letztendlich war dann ihr Tod, ne, da... Überlebte sie nicht, daran starb sie dann. Ähm, jetzt im Nachhinein geschah dann aber auch noch ein Wunder. Also ein Jahr nach ihrem Tod ähm, brach der Ätna aus, ne, der Ätna auf Sizilien, da wo sie herkam. Ähm, und ähm, als dieser Ausbruch des Ätnas äh, passierte, ähm, zogen die Einwohner Catanias. Dem Lavastrom entgegen und hielten einen Schleier, also eine Reliquie von dieser Agatha, in ihren Händen. Und ähm, damit konnten sie den Strom stoppen und der
0: Ausbruch ähm, stoppte. Ne? Also ja. sie retteten sich. Ja. Sie hat quasi eine Naturgewalt gestoppt, die heilige Agatha. Genau,
1: das hat sie geschafft. Also im Nachhinein, da war sie schon tot. Ja, ne? ja, aber also nicht zu Lebzeiten, sondern, sondern im Nachhinein. So ein Tuch
0: von ihr konnte das sogar genau, schaffen. Genau, der, der Schleier. Alter, ja. wie stark die Frau war. Ja,
1: das ist gut. Nur die getragenen
0: ähm, Klamotten von ihr.
1: <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass sich die meisten Reliquien von der heiligen Agatha angeblich in der Kathedrale von Catania befinden, also auf Sizilien. Ähm, und... Ähm, sie ist die Schutzpatronin der Malteser und äh, einiger anderer Berufsgruppen, Glocken- und Erzgießer, Weber, Goldschmiede. Außerdem hilft sie bei Brusterkrankungen, ja. solchen Erdbeben.
0: Ja, natürlich, natürlich. Und insbesondere bei,
1: bei Ausbrüchen des Ätna. Ja. Ähm, in einigen Regionen wird sie auch als Schutzpatronin der Feuerwehren angesehen. Ähm, und in manchen Gegenden... Ich hatte gelesen, vor allem in Süddeutschland und in Österreich wird an, zu ihrem Gedenken Agatha Brot ähm, ja,
0: das, gebacken genau. und
1: gesegnet. Das kenne ich sogar. Weißt du, wie das aussieht? Ja, wie zwei Brüste oder wie Brüste. Ja, überhaupt. wie eine Brust, genau. Wie eine Brust, genau. <lacht> <lacht> ähm, das, das schützt dann vor, vor Fieber und Krankheiten, angeblich. Ähm, und dann habe ich noch einen witzigen Fact gefunden. Ja? ja, und zwar wird behauptet, oder es wird gern scherzhaft gesagt, sie sei auch die Schutzheilige von Katan. Katan ist ja, vielleicht für die es nicht wissen, ein äh, Brettspiel, ein sehr, sehr berühmtes deutsches Brettspiel von Klaus Teuber, ähm, die Siedler von Katan. Und ähm, ja, da hat man jetzt gesagt, ne, dass sie die Schutzheilige davon ist. Und es gibt auch eine Erweiterung, wo eine äh, Kapelle vorkommt, äh, die ihren Namen dann trägt. Genau, das fand ich witzig.
0: Ja. Ja, wenn euch das gefallen hat und ihr euch für noch mehr heiligen Geschichten interessiert, dann gibt einfach mal 14 Nothelfer ein. Das waren nämlich die ersten 14 Heiligen aus den ersten Jahrhunderten, die haben die interessantesten Geschichten.
1: Ja. Genau, das sind wohl so die ersten Heiligen. Ja, es gibt ja immer, es kommen ja immer mehr neue Heilige dazu. Darüber haben wir uns ja auch eben schon mal so unterhalten. Ja. Wie viele Heilige gibt es eigentlich? Das sind Tausende. Und man kann sie auch schwer zählen. Wahrscheinlich je nach äh, einmal je nach Religion und je nach, was auch immer, Lexikon, wo das festgehalten wird, sind das unterschiedlich viele. Und es werden ja auch immer noch Leute selig und dann später vielleicht heilig gesprochen. Ne? Ja, das stimmt. Genau. Ähm, ja, also das war unsere Ausgabe zum Thema Heilige. Ähm, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, und wir hoffen, ihr hört auch weiter zu. Wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr uns einfach, äh, euch einfach melden und uns was schicken und eventuell können wir das dann berücksichtigen.
0: Ja, das genau, Mal. das machen wir auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Also vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.